0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。2020年5月，有一条新闻引起了很多人的注意： 23号深夜，青岛知名律所的女律师张某在家中被勒死。而凶手竟是他十五岁的女儿。凤凰周刊的记者为我们还原了这惊悚的一夜。晚上九点钟，女儿以给母亲做按摩的名义，在背后将其勒死。后来，律所有急事找张某，发现联系不上，于是报案。待警方进屋后，发现其女儿在家里瞪着双眼干坐着，说把妈妈杀死了，尸体就在床上。据同事透露，遇害的张某是青岛有名的律师，在行业里是女强人，说一不二。多年前，她与丈夫离婚，独自养育女儿。她常常对人称赞自己孩子聪明优秀，将来一定能考上名牌大学。在张某的强势监督下，女儿拼命学习，终于考上了青岛当地一所以严苛出名的名牌高中。同事说。挺可怜的，拉扯这么多年，他们一直都有矛盾。女儿刚刚上高中，需要住校。如果没疫情，早点住校的话，这个悲剧可能会避免。张某平时对女儿的管教极严格，女儿曾多次向同学抱怨自己的母亲太变态，对自己什么都管，觉得喘不过气来。2019年开家长会的时候，班主任还特意嘱咐过张某。你家女儿最近越来越沉默寡言，你最好多宽慰她，别对成绩要求那么多。可惜这些信号都被她忽略掉了，悲剧还是不期而至。看完新闻，我心里一阵悲凉。其实我很同情作为单身妈妈的张某，同情她的不易，也理解她对孩子的期许，但她对孩子的教育方式。以及所导致的这样的结果，令人惋惜。莫言说过：“分数、学历，甚至知识，都不是教育的本质。教育的本质是启发，是点燃，是感化，是激励，是热爱，是给孩子人格修养的塑造和身心的关怀。”每一代人都有自己的价值观念和生活习惯。作为父母，关心爱护子女自然无可厚非，但是不能事事包办。你把他们扶上马，送一程就足够了，路还是要由他们自己选，坎儿要他们自己过。学会放手，是最高级的智慧，也是最深沉的爱。相反，控制欲下的关系，久了就是一场漫长的凌迟。中国父母的控制欲大多和奉献捆绑在一起，这种控制欲不知道究竟是为谁而生。用电击致网瘾少年的磁暴步兵杨永信之所以存在，就是因为他身后有许多焦虑到失控的中国父母给他撑腰，他们无法靠自己的手段控制住孩子，只能借助外力让孩子变成听话的乖宝宝。中国的家庭重亲情，但缺乏界限感。作为子女，要想摆脱控制欲强的父母，首先要做的是坚定地分清边界，即为自己的行为负责，为自己的选择买单，明确哪些事是自己的事，哪些事是别人的事，守住自己的界限。而作为父母，在孩子还小的时候，我们要培养他的。独立动手能力，只要是孩子可以做到的事情，坚决不代劳。不要以心疼孩子、怕孩子走弯路为借口，将舐犊情深填满孩子所有的私人空间。父母最需要控制的，不是孩子，而是那颗自以为对孩子好的心。英国心理学家克莱尔曾说：“父母真正的成功。”就是让孩子尽早作为一个独立的个体从你的生命中分离出去，这种分离越早，你就越成功。一个孩子完美的人生是拥有选择权，一个能决定自己人生的孩子是幸福的，因为他拥有了选择自己人生的自由。一个能让孩子自己做选择的父母是明智的。因为他们放弃了自己的控制欲，敢于让孩子过自己的人生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《内观心理》，名字叫《父母的控制欲会把孩子逼上绝路》。前不久，在知乎上看到一篇帖子，内容触目惊心。如果全部属实，那我们即将看到两个努力自救的孩子最后走上绝路的故事。帖子中没有提及主人公的姓名，为了方便叙述，我们暂且称他们 A 和 B。A 和 B 是两兄弟，他们从小到大都很优秀，是周围人眼里别人家的孩子。长大后，一切也都非常顺利。工作不错，经济宽裕，婚姻美满，家庭幸福，堪称人生赢家。但是谁也没想到，前后不过几年，他们都选择跳楼自杀了，而起因更让人费解。先出事的是弟弟 B， 在他女儿八岁那年，按照当地风俗要摆一次喜宴。因为 B 和妻子从结婚开始就跟 B 的父母一起住，家里的大事小情也都是父母在管，所以喜宴也是由老两口操办的。可在仪式当天 ，B 和妻子就懵了。司仪给 B 一篇感谢父母养育之恩的稿子，要求 B 抓紧时间背下来。一会儿，他们一家三口要在台上当众给毕的父母磕头，声情并茂背出稿子的内容。这个环节，毕事先根本不知道。再加上当天他和妻子请了不少相熟的领导、同事、同学和朋友，既怕影响不好，也不想伤到女儿的自尊心，就跟父母商量，看能不能换一种感恩方式。然而，父母非常坚决，直接威胁他：“我们怎么说，你们怎么做就行，否则就是逼我们去死。” B 一听就崩溃了，直接冲了出去，留下一句：“你们不用去死，别后悔就行。”随后 ，B 就跳楼了。经过警方调查 ，B 为自杀，又根据他生前的文字记录，判定 B 得了抑郁症。按理说，身边至亲发生这样的事，大多数人都会反思一下，以免悲剧再次发生。可是几年后，哥哥 A 也出事了。A 同样有个女儿，从小成绩非常好，高考后，孩子以优异的成绩考上了一所211大学。这时候，他的父母找上门，要求 A 去说服弟媳放弃 B 女儿的抚养权，并把户口落在 A 的名下。生活费老两口出，他们的理由是：弟媳要再婚，孩子以后改了姓，小儿子的根就断了。A 的女儿很优秀，抚养侄女儿也不会差到哪里去。A 一听就拒绝了，在他看来，弟弟去世本就有父母的原因，父母根本没有立场和弟媳争夺侄女儿的抚养权。另外，孩子跟亲生母亲在一起才最有利于孩子的成长，而且孩子正处于青春期，他平时接触不多，也没有精力、没有信心把侄女养好。这话合情合理，但老两口认为 A 在找借口，直接跑到 A 的单位大吵大闹。A 无奈之下跟妻子办理了离婚，把离婚证拿给父母说。自己现在就是个单身男人，不可能抚养侄女事已至此，一般人也就放弃了。然而 ，A 的父母直接威胁他说：“如果 A 不听话，他们就闹到孙女儿的大学去。”A 听了之后，一句话没说，拿了外套就出门了。不久后，就传来 A 跳楼自杀的消息，如同多年前他的弟弟 B 一样。说到这儿，很多人疑惑：作为成年人，明明有很多成熟的办法能解决问题，为什么非要钻牛角尖？怎么不为自己的家庭想想？是啊，何以至此呢？请记住这个问题，这可能是这个时代最困扰作为孩子的我们，也是作为父母的我们的问题了。如果解不开，那我们或者我们的孩子。有可能带着原生家庭的伤痛，一生都无法突围。我们说回 A 和 B 的故事，其实，在他们看似顺遂和光鲜的生活背后，是他们疼痛且无助的成长历程。青春期前，他们连选择穿什么衣服的权利都没有，每天必须由母亲指定穿什么，鞋子放哪儿，书本摆放，牙膏从哪里挤。甚至吃饭吃多少米、吃哪些菜都需要遵守父母定的规矩。学习上，父母全权把控，比如作业上的每个字都要整整齐齐，对准下划线写，检查不过关就重写。他们不能有任何反抗，稍不顺从就是一顿揍。后来他们长大了，父母打不动，就改为言语侮辱，什么难听说什么。最温和的话是：“我辛辛苦苦养你们这么大，你们必须听我的。”高中时，他们的成绩足以上重点高中，但父母勒令他们就读离家最近的普通高中，以至于后来 A 读了大专 ，B 读了当地师范院校。兄弟俩毕业时，老两口也即将退休，对他们更是严格管控。两个人的妻子都是父母层层把关和考验之后才批准结婚的。在 A 跳楼前，老两口还在强调，作为孩子要孝顺父母，顺才能孝。A 去世后，妻子整理房间，发现 A 留下一封信，信中说，自己有多年的抑郁，有了孩子后，在享受天伦时自行治愈。但在面对父母时，又生根发芽，几十年就这么拧巴地过着。自己想过某一天可能会用这样的方式对抗父母，为妻女的后半生留下生存的余地，只是没想到那一天会如此近。在我们的内心冲突一书里有这样一句话：“所有绝望的本质都是对无法成为自己的绝望。”A 和 B 从小到大，事事听命于父母，没有安排时间的自由，没有发展爱好的自由，没有学业选择的自由，没有婚恋择偶的自由。父母的命令贯穿了他们的一生，安排了他们的一切。不允许他们犯错，甚至不在乎他们的面子。孩子天然忠于父母，面对父母的全然付出和传统观念里的孝顺，他们根本无力抵抗，只能被绑着妥协。妥协意味着自我的萎缩，意味着要承受无法成为自己的痛苦，也意味着要接住父母的情绪。而当孩子的痛苦积攒到一定程度，一个小小的火星就能引爆他的负面情绪，爆发强烈的攻击性。如果因为对父母的忠诚无法惩罚父母，那么就会攻击自己。我把自己毁了，就跟你两清了。这种哪吒割肉还母、剔骨还父式的爆发，不仅发生在已成年的 A 和 B 身上。更多发生在未成年的孩子身上。这几年，我们看过不少相关的报道，比如十四岁的女孩彭可欣已经有了自残行为，却被妈妈认为那是女儿威胁我跟我要手机。直到女儿被诊断出重度抑郁症，伴有双向情感障碍，她才不得不相信女儿真的病了。比如那个因在教室玩扑克。被请了家长的十四岁男 孩， 被气呼呼赶来的母亲扇了两耳光。茉莉两分钟后转身从五楼跳 下， 不治身亡。比如那个跟同学闹矛盾的十七岁男 孩， 妈妈一边开车一边责骂 他， 孩子愤懑之下冲出汽车跳桥身亡。这些孩子用一种极端惨烈的。堪称毁掉自己人生的方式，从父母那里扳回了一局，而这种结果，哪个父母都无法承担，余生唯有悔恨。我想，即便说到这儿，还是会有这样的声音。也不是什么天塌的事情，说出来，一家人想想办法，不就解决了吗？这也太脆弱了，一点抗压能力都没有，死都不怕，还怕面对父母吗？任何事都不值得付出生命的代价。这些道理说的都对，但家庭教育的本质是人格渗透，压死他们的最后一根稻草。绝不是父母那句“你必须听我的，不然就是逼我去死”，也不是扇在脸上的几记耳光，而是如同扇一般每天压在孩子身上，让他们喘不过气的不认同、被忽视和被操控。我们很难否认一个真相：很多父母认为，我正在为教育出一个真正优秀的孩子而努力，而实际上做的却是。我正在为教育出一个我认为优秀的孩子而努力。那么，我们应该如何做才是真正为孩子好，能让他找到自己呢？也许借助《最美的教育最简单》一书里讲述的一个故事，我们能寻找到答案。小航有一对高知父母，父亲是大企业的高管，母亲是某重点大学的教授。从小，父母为了培养他良好的学习习惯，就给他制定了详细的作息时间和行为规范。如果他不听话，父母就会提出批评，生气了也会打他。开始，小航每天还能按照家长的规定去做计划中的每件事，成绩也不错。但随着年龄的增长，小航的性格变得越来越叛逆，成绩也越来越差。后来，小航开始沉迷于电脑游戏，父母觉得这影响学习，与他起了不少冲突。为了分散孩子的注意力，父亲就带着他去打篮球。熟悉了之后，小航开始迷恋篮球，但母亲又觉得这样打球影响学习，就拦着不让他去打球了。回到家的孩子很快又陷入了对网游的痴迷。要是被强行关机了，小航就躲在卫生间玩手机。几经折腾，孩子勉强考上了大学，报了个父母选的专业，到外地上学了。离开父母监督的小航，犹如脱缰的野马，天天沉浸在网吧里，落下了不少课程，甚至被学校劝退。父母不明白，为什么为孩子付出了无数心血，他却成了这个样子。是啊，他们不明白，虽然他们主观愿望是好的，可在客观上却剥夺了孩子的自我。作者本人是心理咨询师，他对前来找他咨询的小航母亲说：“上大学前，小航只是因为父母的支撑才能勉强应付学业，高考几乎耗尽了他原本不多的能量。一旦离开家，远离父母的操纵，又面对不喜欢的专业。”他肯定无力管理自己，心理和意志出现崩溃，陷入半瘫痪状态。这种情况并不意外。母亲很难相信，却也不得不相信。而改变就从相信开始。母亲先是跟小航积极沟通，剖析了自己和父亲这么多年来在教育方面的失误，给孩子道歉。接下来，放弃了对孩子的控制，跟孩子说：“不要着急，想想自己接下来怎么办。”父母不会干涉，并且给了孩子一个没有任何说服意味的建议：“如果孩子愿意，可以休学一年，做些想做的事。”小航同意休学一年，但他想做的事完全出乎父母的意料，他整天待在卧室里上网玩游戏。头不梳，脸不洗，不跟任何人交往，也不跟父母说话。这段时间持续了半年左右。或许有人会说，这完全是撒手不管，也太不尽职了。这么下去，孩子不就更堕落了吗？确实，孩子看起来还不如以前，可这是他必然要经历的一个心理混乱期。只有这样，他的心理才会从无序走向有序。小航母亲说：“其实，在孩子刚休学一个月的时候，他心里是不接受孩子不上学的状态的。能坚持这么久，是因为他有一次无意中看到儿子的日记，儿子居然有自杀的打算。儿子连生命都要放弃了，自己却还在上进心的问题上和孩子纠缠，他惊出了一身冷汗。随后，母亲开始给孩子复权。”小到让孩子决定晚上吃什么，大到他的课题选题哪个更好，让孩子给些意见等等，他尽可能让孩子感觉自己有选择权、被尊重、有能力，父母很需要他。慢慢的，孩子不再抗拒他，开始跟父母有了交流。后来，小航休学一年后提出想退学。虽然这不是父母希望的，但他们选择支持孩子的想法。这不是纵容，而是在这一年间看到孩子身上那种向上蓬勃的变化，他们放心了。不要再问孩子有问题就不管吗？姑息小问题，将来还不出大问题？孩子当然需要父母去教育，但要把孩子当成……平等独立的人去尊重、去呵护，即便那是一个不符合父母心中规范的孩子。放下焦虑吧，放下控制吧，选择跟孩子站在一起吧，聆听他们生命中最原本的声音。让我们的爱像阳光一样将孩子围绕，同时又给他们璀璨的自由。
1: 避开危险，我的存在就是为了保护你的主权。我带你逃出未来，擦冰川都融化之前。我的头脑却是你对我输入的出现。我知道你开心的问候，感受不到冬天。请你放心，我会满足你期待，也大可不必担心我会离开。只有你会让我整个城市崩坏，成为我世界唯一的主宰。充当附着， b a c i baby, I'ma be o puppet, puppet， 就是非你不可。你好，我亲爱的主人，是否可以打开房门，重复日常，我亲自监督你的体温，精神围绕在你身边，从日落到清晨。坐在你的对面，都保持翻遍了新闻。除了你，跟别人都是对你，谁想靠近你的心？别拆穿他的把戏。识别中心，恰似带刺诱惑的玫瑰。前去森林，藏好做保护你的傀儡。看时间一分一秒，指针在跑，时机正好。流转着过时情绪，怎么我的情绪控制不了？信号抵达，二、啊、十吗？我带你回家。怎么浑言乱语？检查被破坏的代码。请你放心，我会满足你期待，也大可不必担心我会离开。只有你会让我整个程序崩坏，成为我世界唯一的主宰。Backing l i f e baby, I'ma be your puppet, puppet。哪怕重蹈覆辙。Backing l i f e baby, I'ma be your puppet, puppet。就是非你不可。我再次睁开眼，当自己被清空重组，亲手掐死你的爱，趁我意识还模糊，血渍都擦干净。我变成故事反派，让你周围只剩下我占领你的爱。怎么会亲手拆掉控制我的线？占有欲已经打破了底线，挣脱束缚，情绪不再被搁浅，拥有思想，让我再爱,再爱一遍。Back in life, baby, I'm a pure puppet, puppet, puppet， 就是非你。Like baby, I'ma be your puppet, your puppet, 为你打破规则。